0: Vous êtes sur RTL.
1: Bienvenue dans RTL Soir. Nous sommes ensemble pour deux heures d'actu. Et à la une, le Tour de France est-il déjà terminé, on s'interroge, l'ultra favori Taday Pogacar écrase la course, le Slovena a fini comme une fusée à l'enoui en Meurthe et Moselle il chip déjà le maillot jaune, question maintenant, le rendra-t-il avant Paris Nous serons sur la ligne d'arrivée dans un instant et puis Club Jalabert, bien entendu dans RTL Soir dès 18h30 les autres titres de l'actu à suivre dans votre journal, Marion Calais bonsoir.
2: Bonsoir Julien, bonsoir à tous, un incendie aux portes d'Arles entre zones commerciales et hôpital et une centaine de pompiers mobilisés. À suivre aussi la démission de Boris Johnson après trois années turbulentes à Downing Street. Le texte sur le pouvoir d'achat en Conseil des ministres et l'heure des vacances pour les enfants. Première grosse vague de départ dès demain.
1: Et avant les vacances, dans un quart d'heure, la brigade RTL va ouvrir les trousses de nos petits et alerte avant les congés les produits chimiques si niche en pagaille, démonstration pratique dans un quart d'heure. 18h15, notre invité sera la star des maths, Hugo Dumy. Ni le copain. Il vient de recevoir la médaille Fields. C'est un peu le ballon d'or des mathématiciens. Il va nous raconter son émotion et on lui demandera comment faire aimer les chiffres à nos jeunes. À 19h15, on va refaire le monde. Vous entendrez Elisabeth Borne s'indigner, je cite, des questions cons des journalistes. Et puis on ira à Londres donc où la page Bojo se tourne le temps, deux fois par heure, par demi-heure même avec Peggy Broche. Bonsoir Peggy. Bonsoir Julien, bonsoir la à tous. La tendance pour demain.
0: Du soleil pour tous demain, promis.
1: À tout à l'heure. A tout à l'heure.
2: RTL Soir. Le journal
0: Julien Cellier, Marion Calais.
2: RTL Tour de France 2022. Avec le coup double
1: du tenant du titre sur la plus longue étape de cette 109e édition.
2: Bonsoir Christian Olivier. Bonsoir. Victoire d'étape et maillot jaune, donc un pour le slovène Pogacar.
3: Oui, c'est un premier fort, très fort signal envoyé par Pogacar à ceux qui tenteraient de lui contester son leadership pour une troisième victoire finale sur les champs élysées Cette année, il semble une fois encore qu'il y ait bien Pogacar pour un nouveau règne et les miettes à se partager pour ses sujets. Vous l'avez dit, étape la plus longue, avaler vendant le dos avec une demi-heure d'avance sur le meilleur horaire calculé par les organisateurs. Responsable de cette chevauchée fantastique, le maillot jaune en personne, Wout van Aert, échappé avec quatre minutes d'avance en compagnie d'un Danois et d'un Américain. Du panache peut-être, une stratégie hasardeuse sans doute, si le Belge, rincé à l'arrivée, doit donner un coup de main à ses leaders Roglic et Vingegaard, censés à l'approche de la haute montagne, inquiéter Pogacar. Mention spéciale également aujourd'hui aux français David Godu, troisième de l'étape et dixième au général, derrière Romain Bardet, les deux français à une minute du nouveau maillot jaune qui n'a aucune raison de ne pas enfoncer le clou demain en direction de la super planche des belles filles, première ascension du Tour de France 2022.
2: Eh, ouais, Pogacar, donc il s'installe en tête de ce Tour de France. Christian Lévi, on vous retrouve tout à l'heure hein, à partir de 18h30 pour le club Jalabert. RTL
0: Soir.
1: Ça aura donc été le scandale de trop pour Boris Johnson au Royaume-Uni.
2: Il avait résisté à la fronde liée aux fêtes organisées en plein confinement, mais le soutien à un député accusé d'agression sexuelle a donc fini par l'emporter. Le Premier ministre britannique, lâché par son gouvernement, a dû annoncer sa démission à la mi-journée.
1: Ces derniers jours, j'ai essayé de persuader mes collègues que ce serait de l'excentricité de vouloir changer de gouvernement, mais à Westminster, quand le troupeau est en mouvement, ça bouge. Bonsoir Marie Billon. Bonsoir Marion. Correspondante de RTL à Londres, un départ contraint et forcé. Boris Johnson ne s'en est pas caché.
4: Mais il a quand même fallu 59 démissions au sein de son gouvernement pour le pousser vers la sortie c'est-à-dire qu'il a fallu enrayer la machine gouvernementale que l'État ne fonctionne presque plus pour que Boris Johnson se décide à partir. Il faut dire que même ses proches avaient commencé à lui dire que ce n'était plus tenable et même les ministres fraîchement nommés pour remplacer les démissionnaires avaient commencé à présenter leur démission. Bref Boris Johnson était isolé à Downing Street même s'il a toujours estimé que la démission en politique c'était un signe de faiblesse, il a dû s'y résoudre mais dans son discours il a blâmé son parti, c'est un système darwinien qui l'aura mis à terre a-t-il dit il est triste de perdre le meilleur job du monde mais il n'y avait pas de contrition ou de reconnaissance des différents scandales qui l'ont mené jusqu'ici. Bon, et maintenant, Marie, il se passe quoi alors eh bien Boris Johnson reste Premier ministre, il reste à Downing Street jusqu'à ce que le parti conservateur se soit choisi un ou une nouvelle chef. On aura le calendrier lundi mais ça va prendre du temps, plusieurs semaines, alors Kirstarmer, le chef de l'opposition, n'est pas content. Ils,
1: ils l'ont déclaré inapte à être Premier ministre, ils ne peuvent pas continuer à l'infliger au pays, on ne peut pas continuer avec un gouvernement boiteux mené par un Premier ministre discrédité.
4: Les travaillistes ne sont pas les seuls mécontents, l'ex-Premier ministre conservateur John Major estime que c'est une position intenable et des députés conservateurs seraient déjà en train de comploter pour défenestrer pour de bons Boris Johnson d'ici quelques jours. Les explications de Marie Billon
2: à, à Londres pour RTL, le président ukrainien dit cet après-midi sa tristesse hein, après la démission de Boris Johnson qui avait été l'un des premiers dirigeants occidentaux à se rendre en Ukraine début avril. Alors
1: Ces turbulences au Royaume-Uni, elles nous feraient presque oublier l'agitation de la scène politique ici, chez nous après les chahuts de l'Assemblée hier. Conseil des ministres cet après-midi.
2: Avec le projet de loi pouvoir d'achat sur la table des mesures à 20 milliards d'euros, chèque alimentaire de 100 euros, mais aussi coup de pouce carburant. La remise de 18 centimes progressivement réduite pour faire place début octobre à une indemnité carburant sous condition de ressources et de déplacement. Un coup de pouce que cet automobiliste que Gilles Rousset-Fabier a rencontré pour RTL et espère voir confirmé.
1: Au volant de sa Peugeot 3008, Jean-Christophe accueille la nouvelle avec le sourire. Je roule l'équivalent d'un millier de kilomètres par semaine, donc je considère que je suis un gros rouleur. Indemnité, Oui, mais avec tout juste 1600 euros par mois, ce père de famille de 52 ans trouve que l'aide est insuffisante et se demande déjà comment il va s'en sortir. Alors ça pose un vrai problème pour la vie de famille, pour les vacances. Je réfléchis à mes déplacements le week-end, la semaine. Euh, Dieu merci, professionnellement, ça reste encore rentable, mais on fait attention, oui. Pour Jean-Christophe, cette indemnité devrait être généralisée. C'est un bien de consommation courante. Les gens les plus modestes pour aller faire leurs courses en province ont besoin de leur voiture. Et c'est au niveau de chaque Français qu'il faudrait faire un effort. Pour lui, plutôt qu'un seul chèque, la vraie solution serait de baisser les taxes sur les carburants.
2: Ouais, le reportage de Gilles Rosset-Fabier pour RTL et face à l'inflation, c'est revalorisation annoncée, près de 6% dans les services à la personne, 2,2% à la RATP. Chez Aéroport de Paris, là, les pompiers qui réclamaient des hausses de salaire ont signé un accord aujourd'hui avec la direction. Préavis de grève levé donc pour ce week-end. Perturbation peut-être donc moins forte dans les aéroports parisiens alors que 20% des, des vols hein, devaient être euh, annulés.
1: Très très courte pause dans RTL Soir et ensuite on va partir du côté de Arles parce que les flammes sont à 3 km ce soir du centre-ville. A tout de suite sur RTL.
2: RTL Soir, Julien Salier.
0: Julien lié
2: RTL Soir.
1: 18h, 09 minutes, la suite de votre journal dans RTL Soir. Et donc, nous partons à Arles parce que les flammes sont à 3000 mètres du centre-ville. Une centaine de pompiers mobilisés aux abords d'une zone commerciale au sud de la ville.
2: Un magasin de bricolage a été touché et évacué. Circulation coupée sur la quatre voies toute proche. Célestin Bougère, vous êtes à Arles pour RTL où le vent attise ce feu de broussailles qui s'est déclaré ce matin.
1: Oui, 70 hectares sont partis en fumée cet après-midi. C'est une dizaine d'habitations qui auraient été touchées dans le quartier de Forchon, en périphérie d'Arles. L'information à retenir, c'est qu'il n'y a aucun blessé à déplorer du côté des civils. Mais certains ont vu les flammes de très près, à l'image de Jean-Michel. Moi, j'ai vu apparaître un feu du côté de l'autoroute. Euh, ben, on avait des fortes fumées noires, euh, le passage de plusieurs canadaires. Euh, c'est au moins une dizaine de fois, euh, vraiment euh, à très basse altitude. et Ils ont vraiment
4: euh, survolé le masque, donc
1: c'était... Euh... C'était impressionnant. Tout le monde a eu peur. Je vois que la 113 qui passe devant le mas est bloquée. Je vois les camions qui font encore la queue. Tout aux alentours, c'est bloqué. Le feu est maintenant sous contrôle des pompiers. Mais si la propagation a été aussi rapide, c'est que les conditions réunies sont très propices au feu de forêt. C'est ce qu'explique le commandant Nicolas Rabouin, chef du centre de secours principal d'Arles. Conditions extrêmement difficiles dans le sens où on a un feu qui qui va très vite et qui progresse avec des des grandes distances de 200, 300 voire plus, euh, qui coupe des axes de circulation avec euh, une sécheresse et une humidité
3: qui est très basse et d'une chaleur qui rend le, la lutte très difficile pour les pour les gars.
1: La saison des feux ne fait que commencer. Ici, malheureusement, les pompiers ont appelé à la plus grande vigilance pour les prochains jours.
2: Ouais, Célestin Bougère à, à Arles pour RTL. À une trentaine de kilomètres de là, hein. plus à l'ouest, un second incendie est aussi en cours, mobilisant là encore une centaine de soldats du feu, 150 hectares de végétation détruits, deux incendies également dans les bouches du Rhône, notamment à Martigues, où une maison de retraite a dû être évacuée.
1: 59 prévenus et un procès sous tension L'effondrement du pont de Gênes devant la justice italienne depuis ce matin. Oui,
2: il y a quatre ans, l'écroulement de cet axe routier faisait une quarantaine de morts avec une onde de choc jusqu'au pays voisin. La France avait lancé une grande inspection de ces infrastructures. Elle se décline aujourd'hui dans les petites communes qui, elles, n'ont pas l'expertise technique pour vérifier l'état des ponts. Yannick Olland, vous avez pu suivre pour RTL le travail des ingénieurs chargés de cette mission à la frontière franco-allemande, en Moselle, à Bliskerswiller.
1: Il y a 50 mètres de longueur, on a du garde-corps de chaque côté. Eric et Zacharia, les ingénieurs, auscultent ce pont sous toutes les coutures, même si vu du dessus, tout semble aller pour le mieux. Mais je veux dire, toute la partie intéressante va se trouver en dessous de l'ouvrage. On vous suit (rire) C'est parti. Alors euh, déjà, je vais regarder le type de structure, ça pourra permettent de déterminer à peu près euh, la façon dans laquelle il est construit. Car personne n'a gardé les détails de sa construction, il faut même aller dans l'eau pour vérifier la pile du pont. Alors, les appuis pile de voile en béton armé. Au final le bilan est rassurant pour ce pont Sébastien Ayers, ingénieur au CEREMA du Grand Est. Là on voit des barements de béton
3: où le béton est très très sain. S'il est en mauvais état, ce qu'on verrait c'est les aciers, on les verrait apparaître. Euh, « Tout rouillé, une partie du béton se répartit. Ce point. qui est plus problématique ici sur cet ouvrage, vous voyez, c'est la végétation qui pousse dans les joints entre les blocs de béton. Cette végétation, au bout d'un moment, si des arbres s'installent, les racines vont fragiliser le béton et détruire cette partie
1: de l'ouvrage. » Ailleurs dans le Grand Est, ces ingénieurs ont vu bien pire. Une dizaine de ponts trop fragiles ont dû être fermés à la circulation après leur inspection.
2: Oui, y a Collant à Ablir, pour euh, RTL. On l'apprend ce soir après sa condamnation à la réclusion à perpétuité. Jean-Marc Reiser fait appel à une condamnation qui avait été assortie de 22 ans de sûreté pour l'assassinat de l'étudiante Sophie Le Tannis, il y a 4 ans. RTL soir.
1: 18 h 12 minutes et bah, cette fois ça y est, ouais. c'est la quille. Et oui,
2: dernier jour d'école pour les enfants. Évidemment ravis comme ici dans le 7e arrondissement de Lyon et qui se préparent forcément <rire> à leurs <rire> vacances.
0: Moi je vais aller à Paris. On va aussi aller au lac de Meribel. Je vais partir en Espagne et en Bretagne. Bah, je suis contente. en plus je vais entrer en sixième. Bon je suis un peu triste de quitter l'école mais euh, voilà je suis, je suis contente. Euh, moi. Surtout que dimanche je pars en vacances je suis trop contente. Je vais aller dans les Pyrénées euh, je vais faire la marche. Ouais, j'adore. Pour les grandes vacances, je vais aller chez ma mamie, je vais aller à la grande hôte, je vais aller à la plage, je vais me faire des nouveaux copains, je vais faire euh, des magasins et on va s'amuser. Bah, moi, je vais, je vais aller à la piscine. Moi, je vais aux Açores, c'est à côté du Portugal et on va voir des baleines, on va se. On va nager dans un volcan et du côté de mon père, on va en Suisse voir de la famille. Ils ont de oh. beaux projets,
2: tous ces enfants. À ah, sorée suisse, c'est pas mal. Merveilleuses bon. vacances pour ces enfants rencontrés pour RTL par Frédéric Perruche. Alors, sur les routes, hein. à partir de demain, ça va commencer à être compliqué. Orange au niveau national, rouge en, en Rhône-Alpes, noir d'ailleurs, samedi Ouh, dans la région Rhône-Alpes. La petite fille qui disait qu'elle partait dimanche, c'est peut-être la bonne idée. Oui, effectivement. Soyez
1: prudents et surtout, vous avez le temps. C'est les
2: vacances.
0: Exactement.
1: Euh, merci beaucoup Marion, à tout à l'heure. Le temps, demain, pour le premier jour des vacances des petits, euh, Peggy
0: Du soleil pour tout le monde, cette fois promis. Alors, je dis promis. Parce que c'est vrai qu'on avait annoncé des éclaircies ce matin au nord, on a eu des nuages. Bon, on a été un peu optimiste parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de nuages. Oui, on a mais... été
1: trompé sur la marchandise. Non non non, non,
0: non, 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 disons que les nuages ne se sont pas dégagés. Mais demain, on devrait retrouver une belle journée dès le matin, du soleil pour tous. Alors peut-être quelques grisailles du côté du Pays Basque mais ça va se dégager et dans l'après-midi soleil pour tout le monde également attention parce qu'il y a encore du vent du côté euh, du Languedoc-Roussillon dans le sud également vers les bouches du Rhône, la vallée du Rhône donc soyez extrêmement vigilants et puis les températures seront en hausse, c'est un petit peu frais au nord avec le vent et avec les nuages 23 degrés à Cherbourg jusqu'à 35 à Montpellier, 26 à Brest 27 à Lille et à Metz 28 à Paris et Lyon, 30 degrés à Tours et Grenoble, 31 à La Rochelle, Bordeaux et Toulouse 32 à Toulon et 34 à Marseille. Merci Peggy. La brigade RTL soir.
1: Et tiens, ce soir, la brigade RTL s'interroge. Est-ce que les fournitures scolaires sont dangereuses pour nos enfants à l'heure où, vous l'avez entendu, ils rangent leurs trousses pour l'été Eh bien, l'ANSES, l'agence de sécurité sanitaire, alerte attention aux substances chimiques dans les cartables. On va poser trois questions à la brigade RTL. Bonsoir, Odile Pouget. Bonsoir. On parle de quelles substances et dans quels produits
5: Alors, on trouve des phtalates, par exemple, ouais. suspectés d'être des perturbateurs endocriniens, quand même, dans des gommes, des composés organiques volatiles dans des surligneurs, des métaux lourds comme le chrome 6 dans des feutres, du formaldéhyde dans des cols, et la liste n'est pas exhaustive. Toutes les fournitures sont concernées, aucun, aucune marque n'y échappe. Un produit pouvant cumuler plusieurs substances chimiques avec des effets un peu préoccupants sur la santé si on les porte à la bouche, si on les mâchouille, si on les inhale, si on les ingère ou si on les met tout simplement au contact de la peau irritation, allergie problèmes oculaires, effets à long terme sur l'appareil respiratoire, tout dépend évidemment de l'exposition, il faut qu'elle soit très prolongée, très répétée
1: Bon, Odile, vous êtes allée Faire vos courses euh, oui. cet après-midi. Alors vous avez acheté des stylos, des gommes, des surligneurs et j'en passe. Tout ça est devant vous sur votre pupitre ici en, en, en studio. Est-ce que c'est facile de savoir ce qui est dangereux ou non avec les produits que vous avez devant vous
5: Alors c'est impossible car il euh, n'y a pas de mention en fait hein, sur quoi que ce soit sur les emballages. Alors je prends mon tube de colle. Il est juste euh, inscrit ne pas sucer, ne pas avaler, éviter le contact avec les yeux. Okay. Hein, c'est tout. Rien sur le, le carton des, des surligneurs. Très joli euh, surligneur. Pareil. Voilà, très joli surligneur vert. Ensuite la gomme. Euh, bah, il est juste mentionné euh, sans PVC. C'est une gomme Pokémon, ça euh, Je sais pas. <rire> Vous avez l'air calé, Julien. Et en fait, il n'existe aucune réglementation spécifique, à l'inverse des jouets, par ouais. exemple.
1: Donc, on n'a aucun moyen de savoir quand on achète, mais on achète quoi, alors Alors,
5: euh, ce qu'on peut faire en attendant des règles plus strictes hein, que l'ANSES réclame de ouais. ses voeux, c'est de choisir des produits par exemple sans parfum, sans paillettes, pour éviter, justement, que l'enfant euh, ne soit attiré hein, par ouais. ses artifices et ne renifle sa ça colle, sa gomme ou suce ses crayons. Exemple type, c'est la colle avec des belles paillettes. Ça, c'est, c'est... une colle avec des paillettes voilà. rouges. C'est très joli, mais c'est assez inutile.
1: D'accord, et peut-être un peu toxique. Donc, les explications de la, de la brigade RTL ce soir. Merci euh, Odile. Explications très importantes avant d'aller faire les courses pour les fournitures scolaires, parce que ça y est, c'est les vacances, il va falloir les faire. Euh, petite pause, on va rester à l'école en quelque sorte, parce que notre invité, c'est la, la star, le ballon d'or des mathématiques, Hugo Duminil, copain. Il vient de recevoir la médaille Fields. C'est un peu l'équivalent du prix Nobel pour les mathématiciens, donc il va nous raconter son émotion. On va essayer de comprendre euh, à quoi ça sert. cette. Bravo, qui semble aussi compliqué et puis on, on va lui demander comment faire aimer les maths à nos jeunes surtout A tout de suite sur RTL.
0: RTL
2: soir, Julien Sellier.